Il contenuto di questo podcast è destinato esclusivamente ad investitori professionali in Italia. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maistri e questo è The Spotlight. Eh, la nostra ambizione è mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dei mercati e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Oggi mio ospite è Mauro Ratto, fondatore e co-direttore investimenti di Planisphere Investments. Innanzitutto, buongiorno Mauro. Buongiorno e grazie per l'invito. Mauro, eh, quando mi raccontavi le idee su cui avete fondato eh, Planisphere, mi parlavi di un approccio nuovo, diverso, eh, che non ragionasse in modo tradizionale ma che consentisse di muoversi più sulle idee di investimento che in base alle asset class. Eh, ricordo che mi parlavi di rompere i silos. Eh, ci racconti meglio questa idea, come funziona il vostro approccio ai mercati? Planisphere nasce da, da un'idea, da un'idea di un gruppo di professionisti di tornare al mestiere, al mestiere di portfolio manager e dalla necessità di superare alcuni limiti evidenti dell'industria dell'asset management. Negli anni eh, la struttura del, del, dell'industria dell'asset management, eh, il crescente ruolo dei benchmark hanno portato a livelli di specializzazione estrema. Di fatto si sono creati dei compartimenti stagni, dei silos, dove sempre più frequentemente si verificano situazioni di sovraffollamento con poche opportunità di investimento reali e in alcuni momenti anche un'elevata concentrazione dei rischi. Noi pensiamo che eh, in un contesto macroeconomico diverso, in un futuro prossimo, battere il benchmark potrebbe anche non essere sufficiente per consegnare rendimenti adeguati. Eh, rompere questi silos significa eh, essere liberi di investire dove c'è una reale opportunità di investimento e per fare questo abbiamo optato per una posizione agnostica sia nei confronti dei benchmark che delle singole asset class. In pratica il nostro approccio interno si focalizza sul produrre un risultato, 8% lordo, un rendimento elevato in un contesto di volatilità controllata. La diversificazione degli investimenti sia in base all'orizzonte temporale che in base alle asset class di specializzazione e l'inserimento di asset class non correlate, di strumenti non correlati, mira a aumentare i rendimenti attesi e a ridurre i rischi. Allora, rompere i silos, se ben capisco, significa partire da un business case, eh, vederne e soprattutto direi sfidarne la sostenibilità e capire come ottimizzare i risultati. Eh, oggi, quali sono le idee di investimento che state implementando e come? È corretto, eh, significa sostanzialmente investigare le opportunità di investimento eh, lungo un ipotetico asse che va da, dall'analisi top-down all'analisi bottom-up, uh, al singolo caso di investimento societario e quando si analizzano le società significa investigare dove posizionarsi nella struttura del capitale. Come esempio è preferibile investire in titoli azionari o nel debito societario o ancora in forme ibride di capitale come le convertibili. Negli ultimi anni ad esempio investire in titoli subordinati di banche europee, i cosiddetti contingent convertible, è stata la scelta corretta rispetto a investire in titoli azionari. Nel nostro mandato possiamo sfruttare liberamente in modo compiuto tutti questi aspetti. Rispetto a un processo tradizionale di asset allocation, noi allochiamo a strategie di investimento. La funzione delle strategie di investimento è quella di generare l'obiettivo di rendimento del fondo che ci siamo dati. La conseguenza è un portafoglio diversificato, che oggi mantiene una forte esposizione alla ripresa ciclica e in cui il rischio di tassi è ridotto ai minimi termini. 
Infatti, al contrario di quello che è il consenso di mercato, riteniamo che la ripresa dell'inflazione possa essere un fenomeno persistente, non temporaneo. Si stanno verificando una serie di eventi al margine, come il ruolo crescente del settore pubblico con i piani di spesa infrastrutturali, la lotta contro le ineguaglianze, che sono nuovi trend che potrebbero cambiare gli attuali trend che ritenevamo consolidati. Dunque il focus in questo caso va sugli asset reali, sulle commodities, senza dimenticarci dei temi legati all'ambiente, alla produzione di energie rinnovabili. E sin dal lancio del fondo abbiamo costruito come esempio una posizione significativa nel settore dell'auto, convinti che il futuro dell'auto eh, fosse legato al processo di elettrificazione dei veicoli. Grazie al processo che eh, seguiamo abbiamo esteso il nostro caso di investimento iniziale alle materie prime coinvolte nel processo di elettrificazione, ad esempio il rame, e alle aziende per esempio del settore di produzione delle batterie. Oggi siamo anche esposti alla produzione di idrogeno e sempre su questo tema abbiamo aggiunto alla nostra scatola di attrezzi anche i Carbon Certificate. Per quanto riguarda la nostra strategia income invece qui miriamo a generare flussi di cassa stabili nel tempo e in questo caso manteniamo un'esposizione al settore dei trasporti, a quello immobiliare e dal punto di vista geografico preferiamo aree come l'Asia, la Cina, l'America Latina che sono aree dove troviamo ancora interessanti opportunità di investimento. Mauro. Destination Value Total Return ha un obiettivo interno atteso di ottenere un rendimento annualizzato dell'8% in dollari in un ciclo intero di mercato, mantenendo la volatilità al di sotto del 75% di quella dei mercati azionari. Un obiettivo chiaro ma anche ambizioso e sfidante. Eh, una provocazione se posso, quanto è sostenibile nel tempo questo obiettivo? L'8% su un ciclo economico è certamente un obiettivo ambizioso, specie se lo si vuole ottenere con una volatilità inferiore a quella del mercato azionario. E peraltro un rendimento in linea con i rendimenti dei mercati azionari di lungo periodo. Per raggiungere questo obiettivo eh, abbiamo creato un processo di investimento ed un team ad hoc. Senza un approccio che guardi alle differenti asset class come fonte di valore e le pieghi all'obiettivo di rendimento attraverso l'utilizzo delle strategie di investimento e senza la possibilità di diversificare che possa sfruttare un orizzonte temporale di medio periodo sarebbe impossibile ottenere risultati di questo tipo. Un orizzonte temporale definito come un ciclo economico ci consente anche di gestire i momenti di debolezza dei mercati con un approccio anticiclico assolutamente necessario per creare valore nei mercati attuali. Uh, in modo molto più prosaico, questo significa ridurre i rischi nelle fasi di picco dei mercati e aggiungere esposizione quando le valutazioni ed i prezzi scontano situazioni di crisi. Grazie, grazie Mauro per essere stato con, con noi oggi. Dai temi che ci hai raccontato, il messaggio che mi porto a casa è che Planisphere ha un approccio non solo innovativo che scardina i silos tradizionali ma anche e soprattutto un approccio flessibile che può lavorare non solo su tutta la struttura di capitale ma anche su commodities e real assets sia in modo ciclico che anticiclico eh, sembra strano a dirsi ma paradossalmente il 2021 si sta sempre più rivelando un anno più complesso da gestire rispetto al 2020 eh, un anno all'apparenza da Goldilocks ma con rotazioni improvvise e potenziali rischi eh, tra rialzo dei rendimenti obbligazionari, inflazione, mercati azionari in costante rialzo da mesi e volatilità ormai tornata a livelli pre-pandemici. Eh, un anno in cui la tattica sui portafogli è straordinariamente importante. Eh, occorre sicuramente visione, strategia e idee di investimento robuste. 
per i nostri clienti investitori è impossibile e potenzialmente molto pericoloso cercare di inseguire i mercati. Meglio sicuramente privilegiare strategie absolute return con chiari ed espliciti obiettivi di rischio rendimento. La qualità del gestore oggi fa veramente la differenza. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo che potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme d'ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata. 